0: Olá meus caros, esta gravação está ocorrendo no dia 9 de novembro de 2019. Cara, já é 4 e 13 da tarde e eu tô a uma hora tentando gravar esse podcast, mas parece que o mundo inteiro resolveu interagir comigo. Eu sentei aqui, eu me ajeitei, botei o um microfone e o mundo inteiro resolveu interagir comigo agora. Não tô conseguindo gravar essa merda, cara. E eu já tô, eu também tentei gravar uma, e eu apaguei e puta que pariu cara, agora vai, agora agora é a última chance, se não sair agora, não vai sair mais e foda-se não vai ter podcast essa semana, porque hoje é sábado, não deu pra gravar na quinta, quinta eu tava, tive que trabalhar e eu pensei até em gravar na madrugada de quarta para quinta, mas, uh, tava cansado, cara, o lugar de trabalho tá muito cheio essa semana, é muita criança, O lugar é barulhento, a criança faz mais barulho ainda Então, tava com uma puta dor de cabeça, cansado, cara, pra eu ter uma ideia, eu, eu ia, eu trabalho em pé, eu ia, vou pra academia depois do trabalho E ainda assim, parece que a minha cabeça tá mais cansada que o corpo, tá pesando muito mais, aí eu tentei gravar, preparei as coisas, mas deu puta sono lá, não, não vai dar não. Eu vou dormir. E se der, no um sábado eu gravo. E agora é, então, agora é sábado. Hoje é sábado e hoje é o dia. Mas, então, cara, amanhã, segunda dia da prova do ENEM. Eu já fiz a primeira, o primeiro dia semana passada. Foi uma merda, cara. Tava que um mês, tô um mês já pensando nisso. Eu que eu não quero fazer. Mas eu me inscrevi, então eu tenho que fazer... Eu me inscrevi por quê, cara? Porque não tô fazendo faculdade de AD, já não preciso ir. Se eu não precisar pagar, então melhor ainda. Vai ficar só uma coisa, eu burlei o sistema. Eu não vou precisar ir nem pagar. Deu. Só faço ali o que tem que fazer de vez em quando. Pega a merda do papel. Sigo a vida. Aí eu fui lá fazer essa merda aí. Tava... Sabe quando que ir em um lugar e tu até chegar um momento tu tá sempre pensando em ir embora. fica que, que eu não me levanto agora e vou embora? <risos> Foi assim até, até começar a prova. Eu não estudei, não estudei nada, não preparei pra nada. Eu nunca estudei pra ENEM nem vestibular. Então só tô indo lá fazer. Torcendo pra dar sorte pra eu conseguir uma nota aí necessária pra não pagar essa merda aí. Não quero fazer federal, não quero, já fiz federal, já fiz particular, não quero isso, quero só fazer minha EADzinha, tranquilinho, em casa, sem estresse. Eu ia fazer essa prova do ENEM cara, Puta ENEM é muito chato cara, puta merda, tem que levar uma caneta preta, não pode ser azul, tem que ser preto, tem que ser transparente, aí Não pode ter um monte de regrina, pode levar um monte de coisa, aí tu chega lá na frente a mulher te dá um pacotinho pra te botar a chave, celular ela fala não tem como tirar a bateria eu, não tem como eu tirar a bateria do meu celular ela fala tá mas se ele tocar no meio tu vai ser desqualificado desclassificado eliminado sei lá aí eu putz tá porque meu medo não é ser eliminado da prova assim perder o meu medo é ser eliminado e que assinar papel e fazer alguma burocracia e fazer disso eu não sei qual que é o procedimento mas eu fiquei o tempo inteiro na prova pensando se essa merda tocar, eu tô fudido Vou ter que fazer um, mais coisa que eu não quero fazer Mas aí, tá, fui, fiz E... Cara, é estranho entrar num colégio É engraçado, tipo, o colégio tem a mesma estrutura que a faculdade Só que a atmosfera que passa é totalmente diferente, cara Totalmente diferente Colégio é... Comecei a pensar, cara, sobre o colégio em si Sobre o meu tempo No colégio eu, eu, era uma, eu, não, eu não tenho trauma do colégio em si, não é aquela coisa tipo, ah, eu sofria a bullying, coisas do tipo, não. Apesar de ser um, ter sido uma criança gordinha, um, um gordolinha, eu nunca, nunca sofri bullying assim. As pessoas, às vezes, tinha colega meu que me zoava, mas eu zoava de volta e, sei lá, eu era, sabia fazer isso um pouquinho melhor que eles, então... Eles acabavam ficando travado em me zoar. Isso fazia também com que eu fosse legal. Aí as pessoas ficavam na minha volta. Tinha amigos com facilidade, né? Aquela coisa, cara, aquele cara isolado, nunca fui. Se alguém se passasse, assim, na. fosse falar alguma coisa, eu. Porque começa a, a chegar num.. Eu é uma cadeia alimentar, né? Aí se alguém muito abaixo começava a me zoar, eu tinha que. Eu não podia simplesmente zoar de volta, eu tinha que bater essas coisas, cara, essas coisas insanas que o colégio começa a te colocar na cabeça. Eu lembro que teve uma vez, cara, teve um, um moleque que ele era... Ele era engraçado, ele era divertido, sabe? um cara de gente boa. E eu não lembro porque, a gente tava num... era toda quarta-feira, parece que a gente ia pra uma biblioteca. E não sei o que aconteceu, é separado assim, em, em cada um, um grupo e uma mesa. Eu sei que o que, que cara falou pra mim, provavelmente alguma coisa em relação a que eu era gordo E ele fez alguma piada E o cara, alguém me falou e... Pô, tem que tomar uma atitude, né? Não posso deixar assim Eu lembro que eu levantei da minha cadeira, eu fui até onde ele tava E eu dei, eu falei assim, cara, desculpa, e dei um soco na boca do estômago dele que <risos> eu pedi desculpa, sabe? Ah, cara, não... Não queria ter que fazer isso, mas... Toma aí BOOM já começou a chorar eu Era uma criança muito briguenta, cara eu brigava demais Não era muito de aceitar as coisas, não tipo, eu, em... eu zoava de volta Mas se alguém se passasse eu... tenho gente que me incomodava Que era chato, no geral Eu já, já ia lá e batia Ah, tu é chato, cara Tu enche o saco Vou lá e te bato <risos> Ai, cara o colégio é foda O colégio é um É o um início da... De tu se manter cada vez mais distante, quem tu é, como se fosse uma praia, sabe? Tu tá. Tu vai entrar no mar e. Tu vai aprender a boiar. Quando tu tá na beira assim, tu não consegue boiar ainda. Tu, tu sente ainda a areia. É igual quando o cara é criança, sabe? Tu... Quando tá durante a tua família ali, cara. Se tua família não for muito pão no cu, eles vão achar tudo bonitinho. Olha só o que ele falou, olha só o que ele fez. Não é uma coisa que tu te machuque eles vão te proibir, tipo, ah, o máximo, ah, isso aqui machuca, não faça, ah, isso aqui é feio, botar o dedo pros outros é feio, ah, xingar, usar essa palavra aqui é feio, o máximo isso, eles não vão te podar tanto, assim, a partir do colégio começa a te podar, pra começar a entrar naquela estrutura, sabe, que todo mundo tá, você está entrando na, na água, assim, começa a boiar e o, começa a vir um repuxo, te levar cada vez mais pro fundo da água, cada vez mais longe da terra, cada vez mais longe de quem tu era, da tua natureza de verdade. Cara, tu vai chegar um tempo que tu boiou tanto assim, cara, tu vai estar tu tá muito longe, tu vai olhar assim, que não vai ver nada na tua volta, nada, 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 nenhum, nenhum sinal de quem tu era. Isso vai tu te tu se desesperar, e tu vai começar a não conseguir ficar boiando mais, e aí tu vai se debater, tu vai te afogar, e tu vai ver que a única forma de tu continuar bem é boiando, que é quando tá no piloto automático, quando tá fazendo as coisas no trabalho, faculdade, aí tu não tem tempo a pensar. Tem, tu se coloca em formas que tu fique no piloto automático, por isso que as pessoas não conseguem passar o final de semana delas sem fazer nada, nem consegue ficar em silêncio, nem consegue ficar... Tem que estar sempre faz, saindo para uma festa, bebendo, sempre é coisa do tipo tem que sempre se manter no máximo em um piloto automático, cara, sempre fazendo alguma coisa para te manter longe da tua realidade, de tu pensar na tua vida em si Porque se tu tá boiando, cara, pode vir uma onda assim, muito grande e acabar te colocando pra baixo assim Mas rápido, rápido tu consegue, ou tu passa por cima dessa onda ou tu já vai ficar boiando igual, é só a questão daquilo se acalmar, tu já vai ficar, não vai te afogar mais minha vida é isso aí cara, se tu não sabe nadar cara, se tu não sabe pra onde tu tem que ir aí tu vai nadar naquela direção A única coisa que te resta pra não te afogar é tu ficar no piloto automático, tu ficar boiando Eu não Não gosto do meu trabalho cara, diversas vezes vem esse estalo, esse De pensar assim, cara o que que tá acontecendo cara, como é que, que, que eu fiz cara, aonde que eu estraguei tudo Como é que eu parei aqui tô fazendo na minha vida cara não faz o menor sentido isso foi repuxo repuxo me até chegar nessa coisa que eu tô longe de tudo e eu cheguei num lugar que eu não faço a menor ideia de onde, eu, de onde eu tô e por que que eu tô aqui o colégio é meio já que te molda para isso né você pode pensar tipo tu vai estar tá numa sala de aula tu vai estar tá fazendo coisas que tu não quer tu vai ter que ir lá tá é obrigado aí tu tem que fazer coisas que tu não quer e tem 4 horas numa sala de aula fazendo coisas que tu não quer e tu tem 15 minutos de intervalo, de recreio. A tua felicidade sempre é limitada, é sempre muito menor o tempo que tu tem de liberdade em comparação com o tempo que tu tens uh, que fazer algo que tu não quer. Aí tu tem que respeitar a tua professora, sei lá porquê. a tua professora... Começa a conversar assim, se tu divertir na sala de aula, se conversar com teu amigo, tu é tem que calar a boca, porque tu tem que prestar atenção. Isso te prepara pra, pra tua vida, sabe? Porque tu, faz, porque tu faz isso, cara, porque tu precisa chamar uma tua boa pra passar de ano, pra terminar isso, pra chegar na tua fase ali, depois do, do ensino médio, poder escolher o que tu quer fazer da tua vida. E aí sim, aprender o que tu quer, fazer o que tu quer, o que não é verdade, cara, na vida não é assim. Na verdade tu é tem que entrar numa faculdade, tu vai ver que faculdade no geral não é sempre tudo como tu quer. Tu vai ter que se dedicar mais ainda. Se a tua família não conseguir te bancar, tu tem que trabalhar. E aí vão ser 8 horas fazendo coisas que tu não quer. Dessas 8 horas tu vai ter uma hora de almoço. que tu vai ficar aí 30 minutos comendo e depois tem 20 minutos aí, às vezes 30. Pra fazer o que tu quer, só que tu tá cansado, só quer ficar sentado, cara. Aí tu. Você não pode ficar só sentado que tu começa a pensar em tudo. Aí tu tem que pegar o que? Tu pega o celular e começa a mexer nele. para não. Tentar se manter o máximo possível distraído para não pensar na tua vida. E não é só o tempo de, do trabalho em si, tem o tempo que tu vai, tem o tempo que tu volta para casa. Tem toda a questão de tu tá obedecendo, fazendo coisa que não faz o menor sentido, receber um salário. Tu faz tudo aquilo que faz o menor sentido, tu parece uma pessoa que tu não tem respeito por ela. Tu faz tudo isso pra receber um dinheiro, um papel, pra te manter vivo, pagar tuas contas, a tua comida. Aí tu tem faculdade, tu, tu vai mais um tempo de aula, tu vai ter que ficar ali fora e tu vai ter que... Tu vê que muitas vezes, por mais que seja algo que tu queira, no geral assim, tá muito fora da realidade. E é isso aí, cara. Tu vai ter que... Cada vez mais tu vai limitando o teu tempo de de liberdade e quando tem esse tempo de liberdade o de tu tentar fazer coisas que tu realmente te trazem para tua natureza de verdade tu vai fazer coisas que te manter no posto automático, tu vai sair para beber vai fazer coisas do tipo a continuar boiando e não pensando muito e o colégio é foda porque um discurso que tem bastante que as pessoas falam é ah a frutinha podre quem nunca ouviu a professora falar isso ah se aluno aqui ele é como se fosse uma fruteira, tem uma frutinha podre e sempre uma frutinha podre acaba estragando as outras. Então não é pra dar bola pra ele, tá? Não é pra falar com ele. O rico é uma professora falar com uma criança que ela é uma fruta podre, que tudo que chega próximo dela apodrece também. Eu nunca fui considerado essa fruta podre, mas eu sempre, eu sempre fui um cara que... Eu sempre fiz amizade com esse cara que a professora não gostava, porque eu nunca achei essa, esses meus colegas que eram inteligentes aí que tiravam nota boa eu nunca saber que a inteligência deles se limitavam à parte do colégio em si mas não tinha nada ali tu não conseguia manter um diálogo e esses caras normalmente eu conseguia manter porque os caras os caras justamente por eles criarem um pouco de ódio a esse sistema era porque eles eram sinceros com eles mesmos eles queriam fazer as coisas deles então era pessoas que tu consegue conversar eu sempre fui um cara que eu nunca tive problema assim com conteúdo, com, com notas, essas coisas, porque eu lembro que antes de, de entrar no colégio eu tinha uma tia, algo assim na família, né, próximo, acho que era prima de segundo grau, um assim, que ela era professora fundamental assim, no colégio dela eu tinha alguns livros sobrando e sempre me dava esses livros, e eu sempre, eu gostava de matemática, cara, porque meus pais eles me davam moedas e eu juntava esse dinheiro. Eu sabia fazer muito conta a partir do dinheiro das moedas. Tipo, ah, se eu tenho essa moeda de 10, essa moeda douradinha aqui menorzinha ela é 10. Se eu tiver outra dessa eu tenho 20. Aí assim, eu sabia fazer muitas contas a partir das moedas. E aí eu me lembro que eu peguei um livro lá, que é da primeira série, o segundo, alguma coisa assim, de matemática. E eu, antes de entrar no colégio, eu não passava tempo assim fazendo esse livro aí fazer algumas contas, então eu já entrei no colégio sabendo fazer mais, menos, alguma coisa de vezes, dividir, sabia ler, escrever. Então, o colégio sempre foi uma coisa fácil assim, eu nunca, não precisava gastar toda a minha atenção assim, prestando atenção na professora, fazendo as atividades, porque eu já sabia fazer. Então, nunca tive problema com isso e, e eu acabava não dando bola, não valorizava tanto isso. Então, os meus colegas que iam bem, eu pensava, tá cara, beleza, é só isso aí, é só fazer, é, não é difícil. Aí eu ia conversar com eles e eles não tinham a conversa legal eles é sempre aquela coisa robotizada e esses caras que eram os caras errados eles eram muito eles mesmo então eu não tava de conversar não conseguia manter um, um diálogo eu sempre fui uma criança que eu gostava muito de conversar eu, eu não gostava quando eu tava. Eu, eu escolhia ficar entre adultos escutando a conversa deles que do que às vezes brincando tipo criança assim na minha idade eles já meio chato eu gostava de escutar os alunos conversando. Uma criança de merda, né? Uma baquinha. Eu era um babaquinha. Não sei porquê, cara. Eu, eu também gostava de brincar assim, só que... Tinha momentos e momentos, sabe? Gostava muito da praia, eu me lembro... A praia me passa um... Uma puta sensação boa, assim. Eu lembro que... É que nem calor, sabe? Eu não gosto de calor, assim. Não tem... Tenho... um de dia solarado assim. Não. Os dias que eu mais me lembro da praia eram aqueles dias que era feio, cinza, o ventão, às vezes até chovia, e a gente tava jogando taco, nossa, era muito do caralho, bicho. Eu lembro que teve um período que eu ia pra parte de trás da minha casa, que uns vizinhos montaram meio que um, uma quadrinha assim pequena de futebol de areia. Eu lembro que eu tava jogando bola com esses caras, esses caras eram mais velhos que eu, mas é, eu me turmava fácil, porque eu jogava direitinho. E como eu sempre tive essa coisa de adulto, assim, de coisa, eu tinha uma cabeça... era uma criança, mas eu tinha uma cabeça legal, assim, se conversar. Mesmo que eu me entornei muito com esses caras. Era divertido. Era uma fase legal, cara. Mas com o tempo, tu vai cada vez mais se distanciando de quem tu é e... Tu acaba... Sei lá, cara, tu acaba não... Fazendo coisas que condizem contigo mesmo. Dedicando todo teu tempo pro trabalho. E às vezes no trabalho acontecem algumas coisas erradas e... Tu não, tu, como tu não tem autoridade pra mudar aquilo, ah, cara, isso aqui é errado, tu acaba se distanciando e isso faz que tu crie uma imagem de ser um pau no cu coisa do tipo. Eu tento me encontrar, eu, a grande verdade, cara, é que eu saí no ensino médio e eu tô tentando me encontrar espírito todo, cara. Tô tentando achar qual que é a minha, algo que faça sentido, assim, na minha cabeça não sei cara, eu... pra você ter uma ideia, eu... quando eu entrei na faculdade de engenharia eu tive que me mudar pra uma cidade que eu não conhecia ninguém, bicho ninguém, 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 não conhecia nada da cidade se eu virasse a esquina do apartamento onde eu morava eu não sabia o que que ia aparecer na minha frente porque eu nunca tinha ido lá antes foi uma fase Estranha, sabe? Porque eu morava com pessoas que eu nunca tinha visto antes, eu tava sozinho, não tinha mais minha família próximo era só eu lá, morando com desconhecidos. Era a oportunidade que eu tinha pra... Pra ver qual é que é, sabe? Eu, tava, eu não tava muito com aquela ideia de... Cara, é um lugar novo, um lugar diferente, é a oportunidade de tu ser algo... Diferente do que é, como, como se fosse uma renovada, sabe? E eu acabei fazendo coisas que não iam do meu. Eu, tava, eu achava que ia ser a, a chance de eu fazer algo diferente, e talvez eu sei quem eu era, mas na verdade foi cada vez indo pra mais longe. Era uma cidade universitária, então. Como o campus ficava. Não era um campus, era uma coisa meio improvisada, onde tinha aula que o campus estava sendo construído, a gente ficava tudo no centro, assim. Ah, os, todos os alunos dessa universidade se localizavam nos apartamentos ao centro, que era próximo do lugar onde tinha as aulas. Então, era praticamente, o centro era tomado por estudantes, então... Tinha toda aquela coisa, festa direto, e eu ia, cara, eu nunca fui de ir pra festa, e... e nesse período, eu, eu ia, todos os dias eu saía de noite. Sempre quando tinha alguma coisa eu saía, e era festa em apartamento era se reunia em algum lugar e festa normal assim casa noturna tinha uma distribuidora de bebida tudo eu ia cara tudo eu ia eu dificilmente ficava em casa porque em casa ficava, eu ficava sozinho ficava muito sozinho e isso é um pouquinho assustava sabe só que essa ida de festa não era uma maneira de eu me divertir era só pra não pensar que a faculdade que tava fazendo não fazia o menor sentido pra mim, eu não tava gostando mas era algo grande cara, porra, é uma engenharia numa federal era algo grande, ninguém do meu colégio chegou, acho que fez algo, foi tão longe assim de algo que é, longe no sentido de coisas que é bem vista assim pelas pessoas ó, ah, um cara fez, sabe, não teve ninguém que, acho que não teve ninguém que foi pra uma engenharia ou uma medicina em uma federal então era algo grande e... Aquilo ali deveria fazer eu sentir alguma coisa, mas eu não sentia nada. Nada. Eu esperei, eu fiquei o tempo inteiro... Obse obse oh. Fiquei o tempo inteiro obedecendo as coisas na aula. Fazendo o que eu deveria fazer. Ah, as atividades lá fazia. Nota boa, toma. Tirava. Era o melhor aluno de pegar assim, de... Engajado, não, não tanto, sabe? Cara, fazia minhas coisas pra tirar uma nota boa, mas eu... Eu ainda sempre fui aquele cara que ficava próximo desse pessoal assim, né, que não era tão bem visto. O ensino médio foi assim. O ensino médio, na verdade, o ensino médio, né, foi assim, né, foi assim também. E eu não, não era aquele aluno que ele, apesar de não tá boa, ele era bem visto, sabe? Porque eu, como eu tava com esse pessoal, assim, eu era mais da minha, assim, em relação ao resto da turma, professora eu não conversava, não tinha diálogo com o professor eles não tinham uma visão muito, sabe não tinha uma visão parece muito formada sobre mim eu sabia que eu ia bem e, e tá beleza eu lembro que eu começou começava a ver algo diferente em mim quando eu tinha apresentação de trabalho eu sempre gostei muito de apresentar trabalho eu me lembro de dois trabalhos no ensino médio no terceiro ano do ensino médio o primeiro era um tempo era um tema meio livre assim eu não qualquer era ideia era que era uma cadeira uma matéria chamada seminário tinha que fazer, apresentar coisas e eu me lembro que tinha um tema que era livre, tinha que elaborar uma apresentação boa todo o negócio e não um uma livre, eu me lembro que era uma época que eu tava eu tinha, eu li os dois livros do George W. Ford, o Lobo Real Street e o meu trabalho era sobre ele e eu fiz uma puta apresentação cara, uma puta apresentação, não foi aquela coisa não falei só sobre a história do cara eu dei toda uma ideia sabe e eu achava muito do caralho, chegar na frente de todo mundo, falar e porque ninguém tá nem aí para isso, ninguém tá nem aí pra apresentação do cara, todo mundo tá pensando na sua apresentação. E quando eu apresentei, todo mundo ficou em silêncio observando. Eu achava legal falar as coisas que eu pensava e fazer as pessoas ficarem em silêncio observando. E eu gostava muito de, cara, a sintonia que tinha com o momento, sabe? De pegar, falar e, e às vezes falar alguma coisa e simplesmente pegar e parar, deixar um, um tempo em silêncio para fazer com que. O que eu falei, a ideia que eu tava lançando, tipo, ecoasse assim pela sala e as pessoas ficavam tudo observando. Eu achava do caralho apresentar trabalho por causa disso. Sempre depois do final, o professor vinha impressionado, ah, não sabia que tu sabia falar tão bem assim em público. É que não parece, né, cara? Às vezes eu, eu como algumas palavras, às vezes eu falo muito rápido, não, eu não falo de uma forma clara. Mas quando eu estou apresentando um trabalho, parece que eu me transformo, cara. É uma coisa, é um cara dentro de mim que eu não sei explicar. É um cara diferente. É um é uma das faces que eu tenho, é um dos personagens que eu tenho, que o cara, ele, ele domina, cara. Ele domina muito bem isso. E eu apresentava muito bem, o professor se pressionava, vinha aluno, colega meu falar, pô, cara, caralho a tua apresentação. Melhor de longe. Tinha guria, cara, tinha guria que se molhava. Pô, cansei de uma vez uma aula lá que a gente tava tava reunido umas turmas do terceiro ano e eu lembro eu não tava muito interessado no que você tava falando o pessoal tava falando besteira sabe? aquele papinho clichê e eu lembro que eu peguei assim, ah vou falar eu falei um bagulho lá que tava dentro de mim sabe, sobre o que sobre o assunto em si e eu depois um amigo meio veio me comentar que a guria que tava do lado dele falou ah, que eu parei de falar, fala, continua falando um bagulho assim sabe, como se sei lá e eu encarava muitas pessoas quando apresentava alguma coisa eu ficava olhando nos olhos da pessoa eu... era legal eu... e outro trabalho é que tinha que escrever um texto alguma coisa eu não me lembro qual que era o sentido do texto que eu, eu não me lembro, lembro das normas do trabalho me lembro que era um texto e eu me lembro que eu escrevi um texto sobre o período escolar e era um texto que foi o professor foi corrigir aí estava o professor corrigindo e tinha mais duas uh, colegas minhas ajudando o professor a ler não sei por que que elas estavam ajudando o professor a ler mas tudo bem elas estavam ali junto, que eu acho que se não me tinha um. Não lembro qual, qual foi a lógica que o professor usou ali. Provavelmente ele estava com preguiça e botou mais duas pessoas para ajudar ele, algo do tipo. Mas aí ele leu o texto e eu lembro que eu vi que elas começavam lendo o meu texto, né? Porque eu elas, eu meio que em voz alta assim para eles. E uma delas começou a chorar. <risos> eu fico impressionado né, com o que, que eu escrevi. Eu não me lembro do texto, o que eu tinha escrevido em cima. Foi, Eu lembro que era sobre um colégio e sobre um ciclo, fase, sabe? Sobre aquilo ser um ciclo especial, inocente. que acaba sendo, cara, mas é, é aquela coisa assim... É, porque no colégio tu ainda tem a liberdade de pegar e fazer merda, sabe? Porque os caras estão te preparando pra te aprisionar. Que aí é quando tu sai do colégio vai trabalhar e tu tá preso. Mas aí no colégio, por mais que seja, os caras estão te colocando regras, estão te colocando aquilo aos poucos, por isso que é tão longo. E ainda tu consegue fazer um pouquinho de tipo, mais que tu esteja, cada passar do ano tu vai se perdendo um pouquinho, mas tu ainda tem a chance de largar um, de ter um, um fio de, da tua natureza. E eu já falei sobre as interações, sobre a inocência, era algo assim. Eu lembro que uma das gurias que estavam lendo começou a chorar assim, e o professor pegou e falou, ah, foi tu que escreveu isso aqui? Aí eu, sim. Aí ele, ah, tu, tem certeza que tu não copiou de nenhum lugar? Eu, não, foi, eu, eu escrevi isso aí. E ele pegou assim, eu lembro que ele, ele chegou procurando no Google, ele começou a jogar a, trechos assim no Google pra ver se ele achava o texto como se eu tivesse copiado. Ele realmente não achou, porque fui eu que escrevi de verdade. E ele me elogiou muito, falou um monte de coisa assim, que, ah, eu sou um cara quieto, não tinha essa noção assim, que eu escrevia bem. E eu, eu acho que eu me perdi, cara, tá tava falando sobre outra coisa, não sei porque comecei a falar disso. Ah, eu, ah o período da universidade, tá, era, era eu saía muito, cara, no... Eu saía para não 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 pensar sobre a faculdade ser algo que não faz o menor sentido que não era algo que eu queria e eu fui tempo todo preparado para isso né cara para ter esse momento de liberdade fazer o que eu quero e quando eu cheguei lá eu vi que não era eu saía muito eu bebia me drogava eu como uma cidade universitária cara tu consegue não é difícil assim transar com outras garotas e tipo, ter sexo meio que à vontade, sabe? É só te dedicar minimamente para isso, que todo mundo tá querendo isso, porque todo mundo é jovem. E eu me lembro que, às vezes, era um momento muito de vazio, cara, quando eu transava com alguém. Porque, tipo, às vezes eu tava ali com aquela garota, aí, diversas vezes ali, no ato em si, eu começava a sentir uma sensação ruim, sabe? Tipo, de vazio completo. Tipo, cara, tu deveria estar tá sentindo bem, tu tá. Comendo essa guria... Que é bonita... Que vários caras queriam estar aqui... Onde tu tá... E tu não tá sentindo nada, cara... Nada... Eu lembro que uma vez... Eu transei com uma garota... E... Quando eu tava... Eu tava deitado assim... ela pegou... Ela se abraçou em mim... E eu... Aquela demonstração de afeto... Foi estranho na minha cabeça... Tipo... Me fez eu sentir mais vazio ainda... Sabe... Porque... Só alguém que eu... Só uma, uma guria que eu... Comia aí... Que provavelmente... Tanto eu quanto ela não estamos nem aí para isso Foi só um... Só busca de prazer mesmo E sair para a festa, assim, beber e às vezes... Eu lembro que um garante ficava Tinha a parte que era como se fosse um camarote, sabe? E eu ficava muito lá e... Eu ficava olhando para baixo E quando tu tá bêbado, cara Tu bebe assim, ah, tu fica bêbado Fica aquela coisa meio tonta, assim não consegue raciocinar direito Aí eu... Quando fumava Vai ser que... Eu tava tudo girando ainda mas eu tava sob controle e aí eu subia para aquele lugar eu ficava olhando e eu tava meio que tudo girando mas como eu tava com o cigarro meio que abaixou a adrenalina eu ficava observando aquilo eu me sentia muito mal porque parece que tá todo mundo perdido ali cara todo mundo perdido todo mundo não fazia a menor ideia do que tava acontecendo na vida cara e por mais que eu me sentisse muito longe de mim por mais que acontecesse coisas muito piores cara que eu, que eu sabia que tinha mas eu não cheguei a chegar nesse ponto assim, ainda tinha um, uma decência, digamos assim, porque falava muita coisa pesada em relação droga, sexo, tinha muita coisa mais pesada que eu não me envolvi, mas que acontecia, mas por mais de tudo isso, cara, ainda foi um momento bom pelas pessoas que eu conheci, porque... Se eu morava longe da cidade, cara, tinha maluco que morava do outro lado do país. Se aquela cidade era longe da minha, tinha maluco que morava do outro lado do país, não era nem no mesmo estado, nem na mesma região. Isso fazia que a gente tivesse uma ligação tudo de irmão, sabe? isso é... Era... Acabou sendo bacana. Eu lembro que nesse período aí eu fiquei um tempo começou eu tentei tipo eu tenho um período meu que eu saí desse lance de festa droga tudo mais tentei me concentrar mais na faculdade comecei a ir bem comecei a tirar nota boa passar tudo nas cadeiras sem problema mas ainda assim cara eu pensei cara se eu me dedicar aqui talvez isso aqui dê certo só que mesmo assim me dedicando tirando nota boa eu não sentia absolutamente nada dentro de mim, cara, nada, 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 nada. Eu lembro que nesse momento assim de festa eu usava muito, usava muito snap, né? Na época o pessoal usava e sempre gravando coisas assim, em só uma festa, bebida, essas coisas assim. Isso sempre fazia com que o cara tivesse uma, mostrasse uma imagem assim que talvez atraísse algumas garotas. Eu lembro que nesse período assim teve uma garota que me pegou e mandou pra mim Ah, tu só faz isso E depois de um tempo eu acabei me movendo com essa garota Ela não morava naquela cidade, ela morava numa cidade próxima à De onde eu morava, né, antes da faculdade A gente começou a se envolver, a conversar E a gente acabou meio que nutrindo um sentimento A gente não chegou a namorar Até por causa da distância assim, A gente se via algumas vezes Mas nada sério Apesar de a gente acabar nutrindo algum sentimento importante, assim, digamos. Era quase que como um relacionamento, só que não oficial, sabe? Diversas vezes, assim, pô, né, que ele tá próximo. Diversas vezes, ó, meio que chorando, coisa do tipo. E... Foi uma parte que, foi um momento que, cara, eu senti algo bacana por ela. Quando acabou, me senti mal também. Eu mesmo, quando acabou, o foda assim é que... Quando acabou, acho que eu não fiquei mal apenas por, né, pô... Eu não ter mais nada, não ter contato mais com essa garota. Porque era uma coisa que eu queria fazer, me distanciar dela, porque eu sabia que não seria algo positivo para ela, aquilo. E eu me distanciando, ela comprou a ideia também, depois de um tempo, e... E a gente acabou se distanciando mesmo. Só que o que, que foi. O foda não foi só terminar esse. essa ligação com essa garota. O foda também foi que eu, eu fui jogado de novo pra aquela vida. Porque ou não, quando eu tava conversando com ela, eu conseguia levar a faculdade, não pensava tanto. E agora eu tava de novo na faculdade e de novo não sentindo absolutamente nada. Só o vazio. E.. Construção uma época difícil, porque aí tinha faculdade já não viu mais sentido naquilo. Eu abri mão de algo bacana por causa dessa faculdade. Algo que poderia né, ser algo maior, mas eu abri mão por causa da faculdade, me manter ali. E acabou ficando só caçando de vazio de estar naquele lugar e fazer uma coisa que não faz o menor sentido para mim. Claro que tendo aquelas pessoas que eu pô, considero, considero até hoje apesar de eu não ter muito contato, né, por causa da distância e tudo mais, eu considero meus amigos daquela época pessoas que eu quero bem. E comecei a entrar numa fase meio merda. Tipo, eu me lembro que eu tinha uma vez estava sentado assim no chão com o notebook aberto, os livros, caderno, estudando pra, pra cadeira lá e cara, já não estava de saco cheio que um dia eu levantei e me joguei na cama, cara. Eu fechei os olhos eu fiquei, cara... Não tô sentindo nada, cara. Não tem nada aqui, cara. Nada, nada, nada. E, e eu fechei os olhos, eu fiquei em silêncio. E, cara, como eu gostaria de ter me eternizado naquela escuridão, cara. No nada. Não tô sentindo nada, não tô ouvindo nada. E é isso aí, cara. Como eu queria me eternizar aqui. Mas... Aí a... Com o tempo eu pensei, cara, eu preciso dar um jeito nisso. Senão eu vou enlouquecer e vai e aí eu vou fazer uma merda. Aí eu comecei a todo dia acordar cedo, cedo mesmo. Acordar 5 horas, principalmente no final de semana. E eu ia correr, cara. Eu subia até um cachoeira do sul, cara. Tem muita lomba. Eu ia até a, o início daquela lomba. início, final, o ponto mais alto dela. E eu subia todo esse trajeto estava tava tudo escuro, cara. E quando eu descia correndo, ainda estava escuro. Escuro do tipo, não conseguia ver nada à frente. E com o tempo, o dia ia amanhecendo e eu conseguia ver as coisas. Eu, era uma cidade bonita até, cara. Tinha tinha as coisas bonitas que eu não conseguia perceber no meu dia a dia, porque eu tava de saco cheio. Então eu tava com muita coisa na cabeça e não conseguia observar nada à minha volta e correndo eu via que puta cara um lugar bonito e eu chegava até o meu ponto final da corrida era uma praça que tinha lá com uma igreja bonita pra caralho e eu ficava lá sentado na escada que tinha ali que dava acesso à igreja e eu ficava lá cara sentado e eu, eu lembro que naquela igreja meio que tinha um um sistema de som que parecia um rádio, cara, não, não era alguém falando porque não tinha começado a missa ainda, era cedo parecia um rádio assim, eu conseguia ver muito abafado o som, mas eu conseguia escutar que tinha alguma coisa ali, um som, alguém falando, algo do tipo e eu ficava lá sentado cara, de amanhecendo os pássaros, era muito bonito tinha árvores, tinha um, um espaço bem bacana ali, só que tava vazio tava só eu e eu ficava lá, cara eu mesmo que num dia <coughs> um dia um do nada, parecia um cachorro assim, eu comecei a fazer carinho nele cara, ele ficou ali deitado eu comecei a fazer carinho nele, eu comecei a pensar na vida no geral, aí que cachorro pegou, levantou, saiu, aí eu fui voltar pra casa e cara, eu desmanchei chorando, me desmanchei chorando, e por várias vezes eu voltava pra casa chorando, tava vazio, não tinha ninguém, e, me desmanchava pra casa chorando, naquela época... Eu dividia apartamento com algumas pessoas. E as pessoas namoravam. E às vezes estavam na casa dos, dos namorados. Dos namorados, no caso. E... e eu ficava com o apartamento vazio. E aí eu chegava nessa corrida chorando. Eu ia tomar banho. Eu ia pro mercado, comprava minha comida. E começava a preparar. Porque, cara, me alimentava... eu me alimentava muito mal, cara. Passei, acho que, seis meses nesse período. Eu comprei um pote, uma... um garfo e um copo. Esses eram meus objetos e eu comia sempre na universidade e nos finais de semana que não tinha o restaurante da universidade eu comia uma lata de sardinha, três ovos, dois miojos e era isso. Era essas minhas refeições no final de semana. Duas vezes era isso aí. E nessa época eu tava tentando, né, cara, me conectar, então eu preparava o almoço, eu me colocava ali uma musiquinha, colocava o Ray Charles, colocava, ficava escutando ali, cozinhando. E era bom pra caralho, me sentia feliz, cara. Me sentia feliz pra caralho, não ficava preocupado com faculdade, só com aquele momento ali cozinhando, rindo, dançando. Não, não danço, cara, não sou de dançar. Mas ele tava sozinho, foda-se. Deixava me tomar conta aquele momento. E era bom pra caralho, bicho. Pra caralho, aí eu decidi que, cara, deu, chega aqui esse ciclo se encerrou, eu não aguento mais e, e esse, nesse foi nesse período que eu comecei a acompanhar a fisiculturismo e a curtir isso, e eu, cara, quero quero fazer algo relacionado a isso e no final, cara eu não eu voltei pra cá e começou esse negócio do trabalho e ter que conviver com algumas merdas e eu tô cada vez mais... Cara, eu não vou dizer nem que, nem que eu tô distante de quem eu sou, porque eu não, eu não sei, cara. Eu não tô assistindo nada, cara. Nada. Eu penso que esse negócio de fisiculturismo, cara, é, eu gosto de fisiculturismo. Eu acho do caralho a parte da preparação, do cara treinar, do cara se colocar no limite, do cara provar que ele pode, da alimentação certinha. Até a parte do palco também, curto, o cara lá morrendo, mas tá parecendo firme e forte. Só que quando eu fui num evento de fisiculturismo, cara, eu achei do caralho, meus olhos encheram de larga. Cara, que bagulho foda. Só que quando começou, assim, a, a ver as pessoas que estavam assistindo, a conhecer os caras que competiam ali, eu, putz, cara, não é, não é, não é essa a minha ideia, não. Não é isso que eu imagino. E eu comecei a pensar, cara, eu gosto disso aqui, eu sei que eu não tenho uma genética boa. E eu, ah, eu tô Sei lá, mas eu, eu poderia né, competir assim. Pagar um treinador, ver qual é que é. Ver se eu sinto alguma coisa. Sempre gostei da ideia de ser treinador, de ajudar as pessoas. Não só atleta, mas pessoas normais. É algo que, que faz sentido na minha cabeça. Só que eu não sei se é isso ainda. Sabe? Eu não sei se é isso que vai.. que vai preencher o, esse vazio. Eu tenho medo de chegar a fazer essas coisas assim e não sentir nada. Esse que é o problema, cara. Eu não tô sentindo nada. Eu vejo esse negócio do fisiculturismo pra é legal, mas eu não... Não sei se é a minha. Não sei se é isso mesmo. Essa garota aí que eu falei que eu me envolvi. Eu às vezes, cara, eu pego eu abro o Instagram dela. E não abro o Instagram dela numa tentativa tipo, de, ah, stalkear ela e porque eu sinto alguma coisa. Não, cara, eu abro justamente com a ideia de, tipo, cara, vamos ver se tu vai ficar triste. Aí eu abro, eu olho as fotos dela e não sinto nada, cara. É como se fosse uma desconhecida, cara. Foi o último momento que eu senti alguma coisa e eu tô... Cara, sente sente, sente triste, por favor. Sente alguma coisa. Será que dá pra te sentir? Só, só tristeza, cara. Pode ser tristeza. Quer se sentir mal por causa que tu não, não deu certo com essa garota? Cara, se sente aí, cara. Sente alguma coisa de ti, por favor. Alguma coisa, cara. Tristeza, felicidade. Não sei nem ser felicidade, cara. Pode ser tristeza. Sente aí, cara. e Não tem nada, cara. Eu olho assim... Tá. Só uma garota bonita qualquer. Não tem nada, nada, nada. Eu esqueci completamente o porquê... Que eu nutria algum tipo de sentimento por ela. Mesmo até que quando a gente não parou de falar, eu até escrevi um, um texto sobre aquilo. Pra eu, eu me entender, né? Porque que tava triste em relação àquilo. E eu nunca enviei pra ela. Era como se fosse uma carta pra ela, só que eu nunca enviei. Era uma forma só de eu pensar. Ah, por que que ela tava fazendo me fazendo sentir triste? No final não era nada, cara. No final eu... Eu olho... Se eu abrir agora o Instagram dela, olhar as fotos, eu pensei, ah, é uma garota bonita, mas não é uma garota qualquer. Eu não consigo sentir nada, cara. Eu, eu tô tentando atirar pra tudo que é lado, cara. Eu tô com assim, a da academia, é uma coisa que eu gosto para um caralho de fazer. É uma coisa que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu, eu pretendo assim cara, se, se tiver condições, assim, competir uma vez por ano. Só pra, sabe, sei lá. Só como um, Me manter num, num objetivo... Não com pretensão de ser atleta, não com pretensão de criar canal no YouTube, nada. Só só uma coisa que eu gosto e que eu tô fazendo por mim, não pelas as pessoas que estão ali naquele ambiente ou os caras que estão do meu lado. Não, é uma coisa minha, cara. Não é de vocês. É a minha visão sobre isso. Não é... Talvez não seja nem a visão do negócio, mas é a minha é essa e foda-se vocês. Mas não é algo que eu não é algo que eu vou fazer, sabe? Não é minha ainda. Eu tô tentando achar qual que é a minha, cara. Eu não, e cada vez... Cada caminho que eu escolho... Eu me sinto mais vazio porque não é aquilo. Pra vocês terem uma ideia, cara... O Thiago e o... Arthur Petri vão gravar... Eles vão gravar... Eles vão fazer uma apresentação, né? Um... Show deles de comédia aqui em Porto Alegre. No dia 29 de novembro. E eu pensei em fazer um open mic, cara. Porque, pô, eu gosto pra caralho de... De falar na frente dos outros. De sentir aquela sensação, sabe? De chegar ali e prender a atenção dos outros. As pessoas ah, acham engraçado, às vezes eu falo umas coisas, as pessoas acham engraçado quando eu fico puto e eu começo a, a rir daquilo, as pessoas acham engraçado, eu rir, e lá, ah, talvez eu subindo um palco sentindo essa coisa que eu sentia quando eu apresentava os trabalhos, fazer essas piadas sobre algumas coisas que me machucam, só que falo de uma forma engraçada. Talvez seja algo bacana, cara. Talvez talvez eu sinta alguma coisa, sei lá, subindo um palco. Sei lá, só sim, subir ali. Um monte de pessoa desconhecida me olhando. Só o medo, a insegurança já é alguma coisa, já é sentir algo. Por mais que não seja aquilo, só estar tá ali se expondo. Só a, a, a possibilidade de sentir alguma coisa, cara. Tô pensando, eu tava pensando em me colocar nisso. acabei falando com... Parece que não vai rolar. <risos> Aí... Eu tava falando com... Tem um, tem um contato aqui que eu posso fazer um open mic. Só que, cara, eu não sei se... O não, lance não é, não, também não, não vai ser comédia, cara. Não vai ser comédia. Eu não tô conseguindo achar qualquer minha, cara. E é horrível. Eu acho que é... Quando... Às vezes eu, eu pensava assim... Ah, é isso que eu quero. Muitas vezes a o lance da... Fisiculturismo, né? Pô, eu quero ser um treinador, cara. Eu quero ajudar os outros. E... É aquela coisa assim, tu tá no mar, cara, tá no meio do nada, quando tem uma direção e tu começa a nadar, também é desesperador, porque tu não tá se vendo, tu tá nadando pra uma direção que tu se sente que é essa, mas ao mesmo tempo tu não tá vendo nunca chegar à terra, assim, nunca tá chegando num, num lugar sólido, assim, aí tu fica lá nadando, 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 isso acaba sendo também desesperador. Eu achava que eu tava nadando, mas acho que tô só boiando, cara. Tô só no piloto automático, só arrumando algumas coisas pra manter a minha cabeça em foco, sabe? Eu tô com essa ideia agora de. Eu acho que tenho mais dois anos de faculdade. E eu tô com essa ideia de continuar trabalhando no meu trabalho mesmo, onde eu tô, tanto faço. Pra juntar uma grana e aproveitar e, sei lá, ficar um ano aí viajar pra algum lugar. Diferente, me colocar em uma situação de perigo De não ter estabilidade alguma Só pra ver se eu sinto alguma coisa Se eu Sei lá Tentativa de Sentir algo De me encontrar Eu vou estar postando esse podcast assim, aí, Junto com o podcast que eu fiz Com um amigo meu A gente vai estar gravando Todo sábado eu vou estar lançando esse podcast com um amigo meu e... Só uma conversa, tá, cara? Minha dele. Vai ser um pouco mais longo. Vê aí, cara. Vê se tu curte aí. Se tiver um com capa diferente aí, é por causa que é... Esse podcast meu e desse meu amigo. que Desde o início, desde quando eu criei esse, esse canal. Há muito, muito tempo atrás a gente já tinha a ideia de criar um podcast. E agora a gente tá fazendo. Porque é que eu tô fazendo aqui sozinho não, não era bem a ideia. Mas... De certa forma, fazendo, eu quero... Quero ver, cara. É a minha autobiografia em tempo real E quando eu morrer eu só jogo os papel pra cima É os podcasts que vai estar tá aí espalhados Pelo Youtube, Spotify, qualquer plataforma que seja Talvez depois de eu morrer alguém vai encontrar isso aqui E vai ver o que aconteceu, cara O que, que aconteceu, como é que eu tô daqui O que aconteceu comigo daqui a 20 anos Será que eu não me matei? <risos> o que, que aconteceu? Será que eu achei qualquer minha? Será que... Ou será que eu ainda tô perdido? Será que eu tive uma vida normal? Será que encontrei uma, uma garota bacana? Tive filhos com ela? Será que essa minha ideia aí de viajar, será que rolou? É estranho, né? Se pensar assim no futuro, será que aconteceu? Será que deu alguma coisa de errado no meio do caminho e eu não fui? Sei lá, cara. a tentativa de encontrar a minha. Tentativa essa que me deixa cada vez mais vazio cada vez com menos opções pra seguir como se tivesse uma lista de opções e a cada tentativa é cara, não é isso aqui, risca risca, risca, risca gosto de academia, será que é competir? puta, acho que não, cara vou competir, talvez acho que, acho que sim, cara, eu vou não sei se agora, mas um dia eu ainda vou competir Vou ver o que, que vai acontecer quando subir Não vai ser a minha porque eu não tenho condições de ser atleta eu Não tenho condições Não do tipo Não é colocando uma desculpa, mas é Não sou tão foda pra ser um atleta Então, provavelmente isso aqui não Open mic, será que eu vou fazer, cara? Será que eu vou me colocar nessa? Não sei Talvez eu faça Vamos ver se eu vou fazer isso aí acho que não é a minha comédia também, cara. Eu sei o que eu gosto. Eu gosto de academia, beleza. Mas talvez seja só um, uma coisa conexão ali comigo mesmo. Eu gosto de escrever. Apesar de não ter feito isso recentemente. Mas sempre foi uma forma que eu consegui expor bem meus sentimentos. Eu gosto disso aqui, mas isso aqui vai ser minha autobiografia. Não vai ser nada sério. <risos> Qual essa lança lance de apresentar assim, em público, falar alguma coisa. Mas não tenho nada pra falar. Agora eu vou falar sobre o quê? Tem esse podcast, né? Na verdade é a mesma coisa, mas é diferente, né, cara? O cara tá fazendo algo com outras pessoas, vendo e tu vendo as pessoas... Por algum motivo, tu conseguiu prender a atenção das pessoas, a tua fala. Fez aprender a atenção das pessoas, as pessoas continuam observando ali. Esperando o que tu vai falar. Muito do caralho, cara. Muito do caralho isso. No meu trabalho tem algumas apresentações ali pra fazer. Só que eu não curti porque não é algo que eu fiz, sabe? É algo meio... Meio que já, já tem meio que um texto e tu só vai lá e fala. eu, ah... Não senti nada, cara. Tô falando um texto aqui que... Os caras só mandaram falar aquilo ali, tá Tem, às vezes, um... Tem um, uma coisa ali, né? Tipo, um planetário que nem... Eu vou falar, foda-se, deu 50 e poucos minutos já No meu trabalho tem um planetário E aí as vezes o cara apresenta Aí eu criei uma apresentação é Legal, é legal, mas ao mesmo tempo não é Não é sobre isso que eu quero falar, cara eu Não quero falar sobre astronomia, não é a minha É legal, eu criei, um, eu criei uma ideia boa assim Que encaixa dentro do que eu penso Mas não é esse o tema ainda Eu também teve uma época que eu sempre gostei muito de escrever e eu sempre gostei muito de rap. Não assim, é... o que eu mais gosto assim é do Sante, que o Sante ele tem umas uma parada mais reflexiva, sabe, mais existencial assim, digamos. E eu curto, talvez até nessa. Eu vou... quando eu passar esse esse podcast aqui, eu vou deixar o link de algumas músicas dele, de alguma parte, aqui, uma participação que ele faz, que eu acho do caralho. Eu vou postar ali na descrição. Eu não sei se pode fazer isso. Acho que pode, né? Foda-se. Teve uma época que eu comecei a escrever algumas coisas, escrever alguns textos. E também eu tentava escrever um rap assim, sabe? Mas também não é minha, porque eu não consigo cantar assim, não tem uma melodia. não Eu não consigo falar que esse podcast, às vezes, ficou cansado, eu tenho que parar pra respirar. Imagina cantando, cara! Eu não tem um, eu não sei respirar e falar. <risos> e aí também não é minha, mas eu já escrevi aqui. Eu vou até, eu até vou ler aqui pra vocês uma que eu escrevi. Eu escrevi isso aqui quando eu saí do da faculdade. Aí eu escrevi um, Não sei se eu vou dizer que é um rap, porque não tem como o cara fazer um, botar não é? Tá em cima de um, de um beat, né? Só. Só um texto, só uma coisa que eu escrevi que rima Eu não consigo considerar um rap Mas eu escrevi isso aqui foi quando eu decidi sair da faculdade Eu só vou ler pra vocês, tá? eu não vou cantar porque primeiro eu não sei cantar segundo eu não... não... tenho nenhuma noção de ritmo Então eu vou só ler pra vocês a... A letra aqui, o bagulho que eu escrevi, essa merda aqui ó. Minha ideia era começar com uma fala e depois... Paga ah, e começa o beat, eu começo a falar, mas eu não sei fazer, né? Tá mais ou menos assim, ó. Tava somando pra caralho e nunca me sentindo inteiro. Desculpa, mãe, mas teu filho não será engenheiro. Angústia que me pede pra rabiscar até ficar velho e com esses rabiscos construir meu castelo. Buscando encontrar aquele menino sonhador e com seus versos transformar a dor em amor. Assim como a água foi transformada em vinho, e é esse mesmo que será o meu caminho. É isso mesmo, porra. Eu existo. tô andando sobre as águas. Me chamo Jesus Cristo. O rap me levou para outra dimensão. fez eu enxergar o um mundo com outra percepção. É que precisava deixar alguns sentimentos de lado, alguns sentimentos bons no meu peito e já estava usando um fardo. Tu pode até se enganar com a minha expressão calma, mas não faz ideia da guerra que está acontecendo dentro da minha alma. Tive que fugir, sem rumo e sem direção, Fugir dentro da mente para entender meu coração. O mundo me ensinou que, para ser feliz, eu devo consumir, e eu consumi tanta merda que vi quem era de verdade sumir. Odeio o fato que me obriga a odiar a vida, esconder a raiva em buceta, droga e bebida. Cansado de ver meu pior inimigo no meu reflexo, criando desculpas para a solução external complexo. Tava vendo sonhos que eu nunca sonhei. Tava mandando coisas que eu sempre odiei, mas agora eu não vou abrir mão de mais porra nenhuma, afinal até onde eu sei. Vida, nós temos uma. Eles vivem correndo atrás de mim, eu tô correndo pra caralho pra me encontrar antes do fim. Vou explorar toda a minha genialidade e devolver ao mundo minha verdadeira identidade, fracassado. Por ignorar o teu sistema, falso paraíso que mantém mentes em algemas, te pergunto. Quem será o teu parceiro? As pessoas que tu ama ou teu um monte de dinheiro? Trocar a vida por um bolo de papel, vocês não sabem nem de que cor é o céu, já pensei. Até em deixar de existir, afinal o inferno está localizado aqui. Lugar os sentimentos, tornaram virtuais, onde a felicidade foi confundida com estranhos rituais, onde a bondade é revestida de mentira, nada mais que uma troca para uma recompensa divina. E se a cobre deus estivesse na minha cabeça, entre paraíso e inferno, fossem minhas atitudes que fizessem diferença. Escrevendo, para criar consciência para entender que todos os problemas estavam na essência. A essência que a cada dia estava se perdendo, estava só sobrevivendo quando era para estar tá vivendo. Viver a vida guiada pelos meus princípios, assim como era lá no início, com aquele olhar inocente uma criança. Que vê toda a possibilidade com grande esperança. Olho para o mundo e vejo toda essa invalidade. Que só serve para nos deixar mais longe da verdade. Nosso principal ataque será deixar de lhe atacar. Simplesmente. Iremos parar. Não só parar para pensar, mas parar para viver. E daquelas algemas iremos nos esquecer. Sei que minha letra às vezes sai em código. Difícil de entender em um mundo onde o bem não é óbvio. É que eu não estou aqui escrevendo para tu dançar. Estou escrevendo para você abaixar a cabeça e chorar. Se a vida fosse boa, não estaria escrevendo. Eu estaria, era lá fora vivendo. Se a vida realmente fosse boa de verdade, aqui eu escreveria a ficção e lá fora a realidade. Idiota é quem sonha em ser conquistador. Em um mundo que só tem para oferecer a dor. Onde a beleza mais importante é que todos podem ver. A que realmente importa é melhor você esconder, esconder atrás de um falso sorriso, afinal você vive dentro de um paraíso a tristeza ninguém quer entender fique calmo, tudo vai melhorar, agora ligue a tv o produto nunca está errado o consumidor é que tem que ser consertado como querem que eu busque a felicidade se o preço dela ninguém sabe já comprou o carro do ano? talvez seja isso que você esteja precisando talvez depressão ou crise existencial pílula vermelha que fez me entender a moral Procurei referência, busquei nomes na memória, percebi que estava na hora de eu fazer a história. Andamos desde cedo como se fosse uma manada, a cada verso que escrevo não vejo sentido nessa caminhada. Aí, do que adianta? Eu criar refrão, se minha palavra passa pela tua cabeça e não pelo coração. Aí, do que adianta toda essa fixação, se não consegue transformar palavra em sensação? Muitos conseguem ouvir e repetir, poucos conseguem entender e refletir. Mundo lotado de crianças frustradas. O precipício é o final dessa jornada. Alguns cairão como penas e outros pesando toneladas. Mas aí, não tô aqui jogando palavras ao vento. Espere um pouco que você entenderá com o tempo. Aí isso aí eu escrevi, cara. Quando eu saí do da faculdade. Que eu, você não gostava de rap, gostava de escrever. Eu pensei, ah, vou escrever isso aqui. Aí eu escrevi essa merda aí. E... é isso. Basicamente, eu... Não é algo que eu quero fazer também. Não é algo que eu... Né, também não. Não sei qual que é minha, cara. Faço a menor ideia. Cada vez mais eu ando mais perdido. Às vezes, quando... dia a dia, o cara não pensa, né? O cara tá só boiando. Então, é mais fácil. Acho que eu tenho medo de... Olhar pra trás, a próxima olhada que eu der pra trás, eu vi que passou, sei lá, eu tenho 40 anos eu tô no emprego que eu odeio E nada fez sentido, cara, nada fez sentido Eu escrevi, quando eu entrei no, nesse trabalho, a gente escreveu uma carta que a gente ia ler pra gente Sabe, a gente pegou escreveu uma carta pra ler sobre nós mesmos, pra gente ler daqui a um ano e yeah, eu não escrevi assim muita coisa. A única coisa que eu escrevi foi: "Espero que algo tenha feito sentido". E é sempre, sempre é esse meu pensamento: "Espero que algo tenha feito sentido, cara". Espero que isso aqui, que é ruim, que nos machuca, que é nem que machuca, cara, <risos> Sabe essa angústia de nada, 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 nada. Não gosto de não ter nada dentro de nada. Que um dia ela passe. Um dia eu encontre alguma coisa que eu faça eu, puta que pariu, cara, é isso aqui, cara, era isso. Era o tempo inteiro isso aqui eu não vi, cara, tava na minha cara e eu não vi, como é que eu não vi que era isso que eu tinha que fazer, cara. A minha, a minha esperança é eu encontrar essa coisa. Enquanto isso eu vou vivendo a minha vida. Me jogando em situações aí. Talvez aí, vamos ver, cara falando com esse cara aí, com esse meu contato aí, pra ver se eu faço uma apresentação de comédia, vamos ver como é que é subir num palco, e falar umas merda aí. Talvez eu faça isso, talvez não. Não quero também forçar alguma coisa que não faça o menor sentido pra tentar me encontrar, porque eu sei que eu vou fazer isso aí e depois vai ser muito pior. A sessão de vazio vai vir muito mais forte. Aí é como se o cara levasse um soco na cara, sabe quando o cara... Eu nunca levei um soco na cara, mas eu imagino que... Sabe quando eu Nunca levei um nunca levei um soco na cara, será que eu tenho que levar um soco na cara? <risos> sabe quando fica... imagina que levar um soco na cara tu fica zonzo, aí tu fica... Sei porque, imagina aquela, sabe... Sabe aquele jogo de tiro, de guerra, que quando o cara joga uma granada, Dá aquele... <risos> Não sei como é que eu imitar barulho que dá, sabe? Quando tu fica com aquele zunido no ouvido, assim, o cara fica meio atordoado. Mais ou menos isso que quando tu faz uma coisa e tu vê que não é aquilo, tu só sente isso aí. Não tem nada, cara, não era isso e agora? <risos> tá bom, né, cara? Tá bom de podcast por hoje. E eu vou postar esse aqui, vou postar o que eu fiz com o meu amigo. Ah, não faço a menor ideia, cara. Tá aqui que já foi mais de uma hora, eu vou dar uma editada que teve um momento sem silêncio. Aí vai dar acho que uns 50 minutos pelo menos de podcast. Não faço a menor ideia do que eu falei. Não faço a menor ideia. Não tinha nada programado Falei bastante Pelo visto E é isso aí, cara Essa semana foi isso aí Vai ter o podcast com o meu amigo Que eu vou lançar também e é isso, cara Por essa semana Por hoje É o que tem aí Se quiser mandar um e-mail, né E-mail contando a tua história Alguma coisa Compartilhar alguma coisa Não esqueçam podcast Arroba outlook.com Repetindo underdog Arroba outlook.com Valeu aí, e era isso por hoje.